0: 第三十九课：我的神圣本质乃是我的救恩。一点一，如果最旧等于地狱，那它的反面又是什么？这个问题有两种搭附方式。最明显的搭附即是本课的标题：最旧的反面就是神圣性。地狱的反面则是救恩，但我们会在第二段看到另一层次的解答。最旧等于地狱的反面说法是，最旧等于天堂。一点二。今天练习的观念，就如练习手册所阐释的正文一样，非常简单、清楚，毫无暧昧之处。这段对正文的描述，大多数奇基学员大概都会感到难以苟同。问题在于，唯有不把。精力投注在个体生命上，也就是说，唯有在罪疚感和特殊性无法从中作梗时，我们方能了解课程的教诲，而且发现真理竟然如此单纯。在这种心态下，才能体会到课程的。简单、清楚，毫无暧昧之处。我们之所以觉得它难懂，不是因为文词或诗句的隔阂，或任何形式上的问题，而是我们打心底不想要了解它。我这样说。毫无任何攻击或定罪之意，纯粹是想帮大家明白，为何我们觉得这部书不仅难以了解，更难以具体操练。只要我们还设法隐藏内心的意图，把身体当真，或赋予自己的个体性。无上价值，我们就会发现这部课程严重威胁到自己的信念，而抵制有形威胁最常见的手法，莫过于把他的说法搞得暧昧难懂。为此，若想了解奇迹课程，我们总得先让他进入自己心中。他一旦真正进入心底，我们就会发现，一周、一月或一年之前感到不知所云的句子，突然跳到眼前，变得毫无暧昧之处了。由此可知，耶稣多处提到他的课程。极其简单明了，绝非空泛之言，也毫无轻视我们之意。他只是想点醒我们。读不懂此书的原因，在于我们内心的抵制。我在下面所引用的一段话，耶稣当初是针对海伦说的。本课程已经讲得不能再清楚了。如果你还无法了解其中道理，只有一种可能：你正以自己的诠释抵制它，才会感到难以相信。你的所知所见受制于你的信念、投射形成之见，而你的知见。又不足以认出其中的意义，你对它自然难以置信。一点三到一点四，我们对知性或逻辑这些玩意儿毫无兴趣，我们着眼的原是显而易见之事，它却被你自以为是的复杂想法所遮蔽。使你视而不见。请看，一句话就把我们自以为神圣或高明的想法全都打碎了。其实，我们多少都明白自己的种种想法根本称不上是思想，那些看似深刻的想法。只不过是我们内心恐惧之念投射出来的阴影罢了。说穿了，我们最怕的正是奇迹课程的清晰度才会发明复杂化这一抵制手法，使原本十分单纯的真理显得高深莫测。课程的教诲就像太阳一般照亮我们的心灵，我们一开始害怕这光明，即刻酝酿出一层又一层的乌云挡住阳光。课程将这种抵制手法象征性地描述为“醉酒之云”或“烟幕”。保护我们不受真理、太阳的光照。显然的，遮蔽太阳的乌云是指我们的理性思考，因为这些求知的理性能力全都别有用心，企图遮蔽奇迹教诲的单纯内涵。毕竟说来，真理的单纯内涵只能体验，无法借着大脑来理解。耶稣在正文针对复杂性这么解说：复杂乃是小我爱玩的把戏，他存心把原本一目了然的真相搞得暧昧不明。复杂性与上主无关，他怎么可能与上主扯上关系？因上主只知道一，他只知道一个造化，一个实相，一个真理，以及一个圣子。有什么东西能够与这个一矛盾？那么他怎么可能复杂？ 2 1一到二点如果罪疚等于地狱，那它的反面又是什么？这个问题实在不难回答。你若支支吾吾的、闪烁其词，不是因为问题本身暧昧不明，而是你真的相信罪疚等于地狱吗？这正是问题之所在。我们毫不自觉，罪疚在我们心目中与天堂无异。耶稣在正文第十九章“罪疚的魅力”那一节特别提到，我们常情不自禁的想在别人身上看到罪疚。毋庸置疑，如果我在他人身上看到罪疚，表示我先把自己的罪疚当真了，这才是问题所在。我相信罪疚等于天堂，神圣才是不可饶恕的罪过。耶稣在正文也说过，我们真正害怕的。不是十字架之苦，而是救赎或神圣本质。这一神圣本质一旦现前，个体性的自我概念就唯有遁形一途了。这就是救赎原则，我们的救恩即在其中。小我退位之后。所有问题及种种虚妄的解决方案也随之销声匿迹，最后只剩下真理之光。然而，这光明常令我们站立不已，这正是问题的关键。试问，最旧的目的何在？无非就是要保住个体性，也因此，小我才会警告我们不要往心内看去。只因我们的罪疚和自我憎恨如此之深，只要一接近他们，我们就会粉身碎骨。于是，我们不得不听从小我的计谋。前言已经细述过，开始打造一个世界和身体来遮掩这个可怕的真相。至此，身体存在的真正目的终于揭穿了。底下这一段正文为我们淋漓尽致的描述了。身体存在的阴谋，我们把整段的解说引用于此，之后还会不时引用其中一部分。恐惧的小天地就藏在肉眼所见的那一层次底下，它成了整个世界的存在基础。世上的幻象、妄想、疯狂、攻击、愤怒、报复、叛逆，全是为了庇护、罪疚而形成的；而世界又是为了隐藏这一企图而形成的。最旧的那些阴影一旦浮现出来，足以覆盖最旧显而易见的表象，世界才会如此孤独、绝望而了无生趣。然而，这一最旧的强烈程度却被最旧的种种重重淹逝。然而，这一罪疚的强烈程度却被罪疚的重重掩饰遮盖住了。然而，这一罪疚的强烈程度却被罪疚的重重掩饰遮盖住了，让你认不出罪疚与掩饰它的世界其实是同一回事。身体无法看破罪疚的阴谋，因为身体本身也是为了掩饰罪疚而形成的，故绝不会让你看清这一真相。为此，肉眼从不着眼于自己的罪疚，他们只会去看罪疚要他们看的东西。只要你还相信罪疚的真实性，身体就不能不唯唯诺诺地接受罪疚的指使。看似真实的罪疚，其实是一种幻象，把自身变得如此沉重、晦暗，而让你看不透。它是小我思想体系的真正基础，你很难看出罪疚。薄弱与透明的一面，除非你着眼于它后面的光明，你才可能看清，最就不过是悬在光明之前的一片轻薄面纱而已。我们毫不觉察，自己选择“罪”“旧”的用意，就是为了守住个体性。我们不惜编织种种虚幻的想法，然后将它们界定为“罪”和“旧”，以等候上天的惩罚。世界与身体，就是为了掩盖这一秘密。隐藏这个可怕的罪疚而打造成的，所以耶稣问说：“你真的相信罪疚等于地狱吗？”我们一定会大声回答：“不信。”只要我们相信这具身体和人格特质代表了自己。便足以证明我们确实如此答复了。耶稣知道这是形色宇宙的人生现实，他才会说出下面的话： 2 5到 2.6。如果相信罪疚是地狱，你立刻就看得出正文所说的何等直接了当。你根本不需要这部练习手册。没有人需要靠练习才能得到他早已拥有的东西。当我们抱怨课程艰深复杂，不断绕来绕去，简直太难懂了。上述几句话即是耶稣的答复。他直截了当的告诉我们，这不是问题之所在。套用前面引用过的一句话，上主的想法则恰恰相反。耶稣说的也是同样意思。我的想法恰恰相反。问题在于，我们相信罪疚等于天堂，不愿相信罪疚就是地狱。而且，神圣性才是我们的救恩。显然，耶稣绝无攻击或批判之意，他只是告诉我们：你若不接受我告诉你的实情，便无法从奇迹课程学到任何东西。也表示你根本不想学习这部课程，唯有把你的学习恐惧症交托给我，我才能教你看出课程对你是百利而无一害的，而且圣爱绝对不会遗弃你、背叛你或置你于死地。你在圣爱的眼中，永远是基督自信。你真正害怕的，正是这个爱。在此，耶稣再度提醒我们谦虚一点。他委婉的开导我们，让我们体认到，在灵修路上，我们仍是一个无知的幼童。十分需要智慧的兄长，温柔地牵住我们的手，引导我们。只要我们仍与这句生理、心理的自我认同，就需要这一步课程，需要他教导我们如何穿越阴暗的小我思想体系，迈向小我所遮掩的光明真理之境。只有傲慢的小我才会认为自己不需要耶稣的帮助。三点一到三点三，我们已经说过，你的神圣本质乃是世界的救恩。那么你自己的救恩呢？你无法给别人自己没有的东西。世界只不过是一面镜子，为我们反映出心目中的自己，所以才说世界的救恩和我们自己的救恩其实是同一回事。我们在正文已经读过，拥有和给出，施予和接受。有和是内涵等同，故可以等同视之。既然爱的实相是唯一实相，是一个圆满的整体，内在毫无分别差异，此外别无他物，我们才敢说，我之所有成了我之所是，我给出的。也正是我接受到的，他们是同一回事。这几个同义词可说为我们指出唯爱存在，别无他物的真相。当然，人尽皆知，在这个世间有是给受，属于四马姿势。我若给你一物，我就不再拥有此物。不仅如此，这一段课文还隐含了另一深意。他再次重申，我们不需要为任何人领受救赎，只有自己有此需要。如果我仍是一位尚未疗愈的治疗师，是帮不了任何人的。下面这一句说得更为直截了当：三点四到三点五，人间的救主必须自己先得救才行，否则他如何传播救恩？如果无法领悟万物一体的道理，不论在小我梦境或在天堂里，奇迹的教诲对我们的理性和生活都无何意义。要知道，我一己妄念中的旧和每一个人并没有两样，而我的正念也是如此。只要宽恕一个人，等于宽恕了所有的人。因为每一个人都属于同一生命，宽恕必须发之于心，而且也仅止于心。因为选择最旧的原初一念发生于心内，故也唯有心灵有待宽恕。如今我们皆已明白，只需亲自接受救赎。救赎便会经由我们渗透于整个圣子奥体的。三点六，今天的练习就是有意帮你认出你的得救是世界得救的关键。说真的。我们实在无需为了拯救世界而操心，更无需忙于改善地球或个人的生存环境。唯一需要操心的是该如何拯救自己。也就是说，我们需要求助于耶稣，以他的眼光正视自己的错误想法及决定。3.7 只要你把这练习套用在周遭的事物上，整个世界将同受其惠。这样的说法对一般世人而言，可谓殊无道理。然而，奇机学员在操练本课时，如果始终怀着，我真实的活在一个有待我拯救的世界，那种心态便彻底违背了耶稣“世界根本不存在”的基本教诲。这个道理在第一百三十二课还会详加解释，在此他想告诉我们：只要愿意放下小我，以他为师。致力于自己的得救，整个世界就会一起得救。世界的一体性，不过是我们一体心灵的倒影。这种一体性可说是本来如此，因为观念离不开它的源头。三十九课，我的神圣本质乃是我的救恩。四点一到四点二，你的神圣本质担负了人类过去提出的、现在还在问的、未来仍会问的一切问题。你的神圣性意味着最旧的终结。因此，也成了地狱的终结。老实说，这正是我们最害怕的。我们才会宁可活得很不神圣。每当我在念头、言辞或行为上攻击他人之时，其实是存心证明自己的不神圣，故也不配得到爱。我们的动机其实很单纯，就是企图保住自己的罪疚。我若有罪，表示我的看法才是对的。耶稣全错了，因他老是说我神圣无比。耶稣这种攻击对小我构成很大的威胁，故小我全力还击。让我证明给你看，瞧瞧我现在所做或所想的好事，或者瞧瞧我故意不做或不想的事。我们老想证明罪疚不是地狱，而是天堂，这种不可告人的隐衷，真的需要我们好好正视一番。请记得，一旦卷进罪疚的漩涡，小我思想体系会立刻推着我们将罪疚转嫁到他人身上。对小我而言，这种投射简直是天堂，因它护守住我们的不宽恕心态。同时也护守了那个充满罪疚的个体身份，所有的判断及攻击之念，他们的终极目的不过就是护守这个自我身份罢了。四点三，你的神圣本质是世界的救恩。也是你自己的救恩，理由何在？因为两者本是同一回事，观念离不开它的源头。四点四到四点六，这神圣本质既然非你莫属，你怎么可能自觉于外？上主对不神圣之物。一无所知，他怎么可能认不出自己的圣子？圣主不可能知道这个世界的。耶稣在正文已经为我们深深植入这一观念，这儿显然又蕴含了类似的观念。这个不神圣的世界出自圣子不神圣之念，而上主是不可能知道这个活在不神圣之境的圣子的，否则不神圣之境变成了真实之境，天堂实相立刻陷入了二元对立。纵然上主根本不知道分裂的圣子之存在，难免让小我。有些恼火，但说穿了，没有比这更令他安心的说法了。总之，如果上主根本不知道这个分裂的圣子，表示这个我根本不存在；反之，上主若深知那个真实自信，表示它必定存在。五，今天尽量做四次尝试练习，每次整整五分钟。若能延长时间或增加次数，则更好。你若想要超过每天的最低标准，不妨加长练习时间，也可多做几次。不过，多做几次会比拉长练习时间的效果更好。耶稣又开始温柔地鼓励我们好好练习了。他明确地要我们在一天之中尽可能意念起他以及当天的观念，但话中毫无威胁之意，因为威胁只会加深我们的恐惧。六。练习知识，常照向自己复诵几遍今天的观念。六、练习知识，照常向自己复诵几遍今天的观念，然后闭起眼睛，搜查一下自己缺乏爱心的念头。不论它化身为何种形式——不安、消沉、愤怒、恐惧、忧虑、攻击、缺乏安全感等等，不论它化身为何种形式，都缺少了爱，你才会害怕。所谓得救，就是帮你由那些念头中解脱出来。所谓得救，就是帮你由那些念头中解脱出来。这句话说得真是一针见血，但问题是，我们根本意识不到那些念头，因为那些念头早已从自己心里飞到外面去了。也因此，我才反复重申耶稣对省察信念的重视。搜寻自己缺乏爱心的念头，始终是练习手册的一大重点。耶稣偶尔也会提到搜寻内在的慈爱念头，我们不久就会读到。但整体来讲，他比较侧重不慈的念头，因为那正是问题之所在。故只有他们才需要真理的光照，阴暗之念一旦被光明驱逐，慈爱念头便自然而然历历在目了。七，只要与那些缺乏爱心的念头相关的场景、事件或人物。都是今天练习的最佳素材。你若要得救，就必须以不同的眼光去看他们。你唯有祝福他们，方能得救，重获慧眼而看清了真相。你若要得救，就必须以不同的眼光去看他们。这句话说得很重，毫不模棱两可。话说回来，我们如果根本意识不到那些念头的存在，怎么可能以不同的眼光去看？为此，我们必须先将内心的不慈念头搜寻出来才行。耶稣早就明说了。他很了解我们，其实听不懂他真正要说的是什么。问题还不仅如此，我们根本不想接受他的教诲，因为我们对于旧始终甘之如殆，根本不相信罪疚与地狱无异。所以这一段话就是告诉我们。别再假装自己是个道地的奇迹学员，自以为很相信这些练习中的说法。真正的奇迹学员要学习的是宽恕自己，并不相信书中所说的一切。再说一次，耶稣要我们把自己那些缺乏爱心的念头。带到他的爱中，请他帮助我们重新诠释。这就是为什么认出这些不慈念头，而且承认他们出于自己的内心，成了我们疗愈与得救的关键。八，醒察你心中每一个横梗在。你与救恩之间的念头，慢慢的不加选择，也不死盯着某个念头，然后用下面的格式来套用今天的观念：我对缺乏爱的念头，使我现身于地狱之中。我的神圣本质乃是我的救恩。这段解说充分反映出我们前面引用过那段正文的深意。我再次摘录其中重要的几句：你在人间的功课，并不是寻求爱，而是找出你为了抵制爱而在心内。打造出来的所有障碍。这个观点是奇迹课程一而再、再而三所强调的关键教诲，它成了宽恕过程绝不可或缺的一环。即使每一课都重述一遍，也不为过。我们必须随时警察自己内在的不辞心念，才可能将他们带入心灵内永恒的圣爱，在爱的光明中逐渐消融。但别忘了，我们的本分只是把他们搜寻出来，至于化解或消融他们，则是圣灵的工作。后面几段的解说提供了今天练习所需要注意的细节，请留意。这些提醒是如此的委婉，毕竟我们还是刚刚上路的新手。九，如果你能在这些长试练习之间插入几个短试练习，只慢慢复诵几遍今天的观念。等你做尝试练习时，便会感到容易多了。今天你也不妨加入几段放松的插曲，好似什么都不想，对你也会有莫大的好处。开始时很容易保持专心，开始时很不容易保持专心。等到你的心经过更多的训练。不再那么容易分心时，你自然就专心下来了。越来越容易保持专心，也就是能够随时想起耶稣和他的宽恕讯息，成了资深学员的必备素养。当我们的专心一意越来越持久，而到了不动转之境地时，便抵达了奇迹课程的终极目标——进入真实世界。真实世界象征着正念心境，化解了妄念所有的问题。上主的记忆好似水落石出，浮现于已然疗愈的神圣心灵。十，同时，你也可以随性在练习中加入一些变化。然而，当你灵活运用时，切莫改变了当天的主题。不论你决定如何运用，只要能把你的神圣本质，乃是你的救恩之意表达清楚，就行了。练习结束时，请再复诵一遍这观念的原有形式，且加上一句：“如果罪就等于地狱，它的反面又是什么？”耶稣开始教导我们灵活的练习，显然是想帮助我们由具体套用，延伸到所有的事件与情景。当他提醒我们切莫改变了当天的主题，其实是在重申形式和内涵的道理。宽恕或爱的形式可以千变万化，但内涵永远不变。最后一段鼓励我们今天好好锻炼自己的觉察力。一旦觉察自己快被小我那一套最旧信念动摇时，即刻把今天的观念运用出来就成了。十一，每小时最好能做三四次短视练习，多多益善。你可以反问自己这一问题，附送今天的观念，最好两样都做。当诱惑来临时，最有帮助的练习形式即是：我的神圣本质乃是帮我由此解脱的救恩。每当我们开始内疚或愤怒之际，我们能够多快觉察到这是小我的诱惑，就会多快完成此生的目标，彻底了悟。我的神圣本质乃是我的救恩，以及我是非常神圣的。